0: pessoal, esse é o Papo de Boto, um podcast do projeto Boto Cinza, desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas Cananeia, com patrocínio da Petrobras, por meio do programa Petrobras Socioambiental. Estamos iniciando nossa segunda temporada de episódios, sempre com temas atuais, interessantes e com a proposta de trazer informações e conhecimento acessível para todos. Nesse Papo de Boto, iremos relembrar algumas ações do projeto Boto Cinza nesses anos de atuação aqui na região, onde atividades de pesquisa importantes sobre o Boto Cinza se somaram a diversas ações de educação ambiental e de políticas públicas, indicando que ações de longo prazo podem ser fundamentais para trazer o equilíbrio do ecossistema, a conservação do Boto Cinza e a formação de cidadãos conscientes. Por isso, convidamos pessoas importantes dessa trajetória para participar aqui do Papo de Boto, pois são essas parcerias que fazem com que as atividades de fato sejam um sucesso. Convidamos a professora Maria Fernanda, da Escola Débora Silva Camargo, para falar um pouco de como é trabalhar com o projeto e sobre a importância de ter projetos como esse
1: para a nossa região. Olá pessoal, obrigada pelo convite. Então, em 2012 eu tive meu primeiro contato com o projeto Boto Cinza, através de um programa de educação ambiental na escola, juntamente com uma turminha de terceiro ano que eu lecionava. Desde o início eu percebi que era um projeto diferenciado e inclusivo, onde nos foi apresentado um caderno de registro para que preenchêssemos e dessemos nossa opinião e sugestões de melhorias em cada aula apresentada às nossas crianças. Achei interessante essa abertura e formato conosco, educadores. As aulas correram conforme o cronograma e o projeto. Ao meu ver, já foi ganhando credibilidade. Em relação às crianças, elas adoravam as aulas e se sentiam pertencentes àquele ambiente tão rico que é o nosso lagamar e sua fauna. Os materiais foram sendo estruturados nessa parceria com a escola e várias atividades foram desenvolvidas ao longo dessa mais de uma década. Em 2019, comecei um trabalho sobre cultura oceânica com minhas turminhas e essa parceria se intensificou. Em nossos estudos, precisava de dados mais técnicos, apoio com materiais, pesquisadores e o projeto sempre esteve conosco, inclusive outras linhas de pesquisa dentro do IPEC, dando suporte às nossas participações na limpeza de praias. Para nossas crianças do município, o projeto permite que conheçam as riquezas de nossa região, a importância de estarmos cuidando do ambiente para a nossa qualidade de vida. As atividades são bem planejadas e as crianças têm interesse em participar, além dos materiais serem didáticos e aplicáveis pelos próprios professores. Desejo sucesso e vida longa ao projeto. Que esse ano nossa parceria se fortaleça mais e mais. Obrigada. Muito obrigada,
0: professora Maria Fernanda. É sempre importante ter parcerias com os educadores e conseguir desenvolver projetos duradouros e consistentes em todas as escolas aqui do município. Convidamos também a Lívia, que foi nossa jovem pesquisadora na última edição aqui do Projeto Boto Cinza. Oi, Lívia. Conta pra gente um pouco como foi trabalhar no Projeto Boto Cinza e qual a importância desse tipo de projeto aqui para os jovens da nossa cidade.
2: Oi, gente. É, foi uma experiência incrível. Conheci muito mais do que eu esperava. Aprendi sobre espécies que nunca tinham me dado a oportunidade de conhecer, sabe? E, e pude ir em territórios aqui no nosso lagamar que eu jamais esquecer. E do trabalho incrível que a gente fez. Ser uma jovem pesquisadora foi mais incrível ainda, sabe? Eu pude conhecer pessoas maravilhosas. E isso ajudou demais na minha timidez e ainda mais no meu processo de desenvolvimento aqui na cidade. A importância... Esse tipo de projeto é imensa, sabe? Porque, infelizmente, muitos jovens aqui não conhecem o nosso território, as coisas lindas que a gente tem aqui, a importância do meio ambiente. E eu acho que a gente aprender sobre isso é uma oportunidade única, porque vai, de, vai dar mais valor à nossa cidade, ao nosso território. Eu acho que... É um trabalho lindo, vai ter amizades incríveis, vai ter conhecimento que nunca vai sair da sua cabeça, sabe? Porque faz você dar real importância sobre o meio ambiente, sobre a vida marinha, que é importante realmente.
0: Muito obrigada, Lívia. Nós entendemos que é sempre muito importante trabalhar com os jovens aqui do município e dar a chance de trazer outras perspectivas para vocês sobre o conhecimento e sobre o futuro. Nós sabemos também a importância do trabalho conjunto com o poder público para que nossas iniciativas aconteçam e para apoiar e viabilizar ações que achamos importantes de acontecer aqui no município. Por isso, convidamos também uma parceira do projeto que é a Evelise Teixeira, diretora do Departamento de Turismo da Prefeitura Municipal de Cananeia. E essa é uma parceria fundamental, pois todos sabemos que o turismo é uma das principais atividades econômicas aqui da cidade e está diretamente relacionado com nossas propostas de ações voltadas à educação ambiental e ao turismo responsável. Oi, Evelise. Queremos saber de você qual a importância de projetos como o Projeto Boto Cinza para o desenvolvimento de ações ligadas ao
3: turismo. Olá, pessoal. Meu nome é Evelise Moaz, sou turismóloga, atuo como diretora do Departamento Municipal de Turismo e Lazer aqui de Cananéia. Inicialmente, é importante parabenizar o IPEC pela iniciativa da criação do Projeto Boto Cinza, crescendo cada vez mais, se tornou hoje essa referência, não só aqui para a nossa região, mas especialmente para instituições de ensino e pesquisa do nosso país e também do exterior, né, e que acabou transcendendo a esfera ambiental. Né, acabou penetrando aí também ao longo do tempo nos campos sociais, econômicos, culturais e até políticos né, aqui da nossa cidade. Creio que a questão do território ela é muito importante né, nesse contexto, porque estamos inseridos dentro do Lagamar, é o Complexo Estuarino Lagunar, que vai desde Paranaguá até Iguape, né, passando por todo o território de Cananéia e é o lar do Boto Cinza, né é aí que ele se desenvolve, se reproduz, e onde eles vivem. E hoje nós temos como um grande caminho que liga o turismo náutico entre dois estados, né, São Paulo e Paraná. Então, para nós, acaba se tornando aí um corredor turístico muito atraente né, para diversos tipos de atividades náuticas, mas que temos toda essa questão da preservação ambiental, né, o olhar muito apurado para a questão da conservação do Boto Cinza, que é o nosso maior símbolo e elemento dentro desse contexto turístico o ponto-chave da ligação entre o turismo e o projeto Boto Cinza, podemos dizer hoje com toda a propriedade que é o trabalho de educação ambiental que é desenvolvido principalmente junto com o turismo pedagógico que acontece durante o ano inteiro. Apesar do turismo de observação dos cetáceos, né, ser uma prática que também se desenvolve durante a principal temporada, que é o verão, mas o que nos abastece mesmo é o turismo pedagógico, que durante o ano inteiro está aqui, com a, as escolas públicas, particulares, instituições, né, de, de pesquisa, de ensino superior, técnico, então todas essas instituições voltadas para o turismo local durante o ano inteiro, né, desenvolvido aí junto com a educação ambiental, isso é de extrema importância, né, isso tem que ficar registrado como o nosso fator-chave dentro dessa conversa. Um ponto muito importante a considerar também com relação ao projeto, antes de falarmos de turismo, é a questão do pertencimento da população local com o projeto. Porque qualquer destino turístico, para ele se tornar consolidado em algo... Ele precisa ser primeiramente aceito pela população local. Nenhum destino turístico se consolida se a população local não quiser o turista ali. Né? E essa situação do pertencimento local ela vem de encontro a todos os debates científicos e acadêmicos com relação ao crescimento do turismo. Então, o morador local entendendo o seu papel dentro desse processo de conservação e de atração turística é fundamental. Esse, sim, é o nosso ponto primordial nessa conversa. A conscientização da população local com relação à conservação do boto cinza... que gera um pertencimento... que fortalece a questão identitária... culturalmente falando... ela acaba tornando... pessoas envolvidas nesse processo... como multiplicadoras de ações... essas pessoas acabam levando... essas informações... para os seus núcleos familiares... de amigos... escolas... trabalho... e isso agrega... de uma maneira geral... no contexto populacional... e a partir daí a atividade ela acaba se tornando um grande gerador de renda, muitas vezes, a essas populações locais, e elas acabam assumindo o papel de agentes nesse turismo de observação, né? o que desenvolve o turismo local, o que desenvolve o município economicamente, socialmente, principalmente nessa questão sustentável, que é o nosso fator-chave. Então, esse processo histórico do turismo de observação de Botos, aqui em Cananeia, é, ele é muito genuíno, é, ele é feito por pessoas que se interessaram, que abraçaram uma causa de um projeto muito importante numa época em que não se tinha tanta informação quanto hoje, é, e a gente pode dizer que ele é baseado muito mais no conhecimento empírico, ou seja, aquele conhecimento de causa né, das pessoas que estão ali vivendo o dia a dia, é, observando de fato essas espécies, muitas vezes eles conhecem por algum sinal, né, reconhecem quais são aquelas famílias de botos, então esse é o verdadeiro espírito do Kaisara, então isso que torna essa atividade tão linda. Eu acredito que é por isso que deu tão certo em Cananeia. Atividades assim, elas são buscadas muitas vezes para fora do nosso país, quando temos aqui, né, tão perto das pessoas, práticas tão sinceras, tão honestas né, e com respeito total à natureza. E com o passar do tempo, essas atividades elas acabaram se tornando práticas fundamentais de trabalho de muitas pessoas. Né? Esses caiçaras acabaram virando operadores de turismo náutico, acabaram virando monitores ambientais, pessoas que hoje estão à frente, né, na linha de frente do turismo, na prática operacional de fato. E essas pessoas elas acabam tendo né, que se adequar ao mercado, se capacitar, é buscar qualificação profissional e o mercado exige tudo isso. Então, a partir daí, a, a importância do projeto também trazer essas oportunidades, né, como capacitações, aperfeiçoamento, isso auxilia demais, né, a essas pessoas que não precisam acabar buscando esse tipo de aperfeiçoamento profissional fora da cidade. Essas parcerias, todo esse envolvimento, né, é, entre instituições locais, parceiras, elas acabam promovendo um turismo mais qualificado. É, e é isso que a gente sempre busca, né, enquanto poder público, com essas parcerias e cada vez mais promovendo ações que possam situar o, o turismo local dentro dessa esfera de competitividade de mercado. A gente sempre precisa, dentro desse núcleo turístico, estar observando a, as causas né, de motivação das pessoas. Né, e muitas vezes a qualidade no serviço, aquilo que é oferecido, é um ponto primordial para a escolha.
0: Sem dúvida, Evelize. E você acha importante trazer ações de conscientização para os turistas, para todos os envolvidos nesse setor aqui da nossa cidade?
3: Apesar de todo o trabalho de conscientização ambiental relacionada à conservação desse animal, nós sabemos que a atividade turística ela ainda promove ameaças a esse animal, né? principalmente por conta da aproximação né, ou colisão com embarcações entre outros problemas que são verificados aí não com tanta frequência, né, ainda bem mas que ainda assim acabam preocupando essas ações essas atividades, e é por essas e outras ameaças que o boto cinza ele é classificado com status de conservação vulnerável na lista de espécies ameaçadas de extinção né? então por isso a necessidade ainda maior de promover mais ações que disseminem a informação, que promovam a conscientização ambiental para esses agentes de turismo e também para o turista. Então esse trabalho de fortalecimento e união entre todos os atores envolvidos nesse processo, ele é de extrema urgência. Porque esse animal se sente ameaçado no ambiente onde é para ser o berço dele, ele acaba buscando um local em que ele se sinta protegido. E não é o que nós queremos. Apesar de termos tanta beleza natural, o Boto ele ainda assim é o nosso carro-chefe para o turismo local.
0: Gostaria que você falasse um pouquinho também da importância de desenvolver políticas públicas para o setor turístico.
3: Dentro dessa perspectiva, mais uma importância do projeto Boto Cinza, que é o impulsionamento que ele deu também para subsídios, por exemplo, para a criação de leis municipais, né? hoje nós temos, é, podemos falar da lei municipal do turismo náutico, onde há né, uma indicação a respeito de todas essas atividades relacionadas à observação de cetáceos, com regras, com orientações, e que devem ser seguidas. Com base nessa lei também existem as capacitações anualmente para estar tá sempre relembrando esses operadores sobre a importância do papel deles para a conservação. Então tudo isso vem fortalecer e aprimorar cada vez mais essas atividades. Ainda com relação a essa importância do projeto para as políticas públicas municipais, a aprovação do projeto de lei do ano passado, que eleva o boto cinza, né, a espécie, a patrimônio natural e símbolo do município, isso também é algo para se comemorar muito. Né? Então, mais um ponto de importância nessa relação para o desenvolvimento de ações ligadas ao turismo, porque tudo isso vem agregar e fortalecer as atividades. Em resumo, pode-se dizer que o turismo de observação do Boto Cinza com o projeto Boto Cinza, eles andam lado a lado. Né? Um precisa do outro para se aperfeiçoar cada vez mais. Né? E nós acreditamos que os desafios maiores ainda virão, principalmente relacionados ao aumento da oferta e da demanda, é um segmento que cresce muito a cada ano, o turismo náutico, ele vem sendo observado para essa região aqui do, do litoral paulista com maior ênfase né, nos últimos tempos, e a, a pandemia, inclusive, ela trouxe um olhar relacionado a isso, né, com, por conta aí do aumento de pessoas que têm suas embarcações e acabaram com o tempo livre também praticando mais atividades náuticas aqui nessa região. Então, por mais que você tenha o controle é, local né, com essas atividades de conscientização, de treinamento, aperfeiçoamento, é, e a prática diária, obviamente, mas esse descontrole que se gera com relação aos de fora que vêm para esse território é algo que preocupa muito. Né? Então, políticas públicas, elas devem sim ser observadas, praticadas e fiscalizadas. A, a operação do turismo náutico, ela também se adequa a essa questão da fiscalização, né, e tudo isso é, em conjunto, ele acaba gerando aí a vida útil dessa atividade aí por muito tempo, né, e é isso que nós desejamos pela conservação dessa espécie aqui na nossa região, que eles permaneçam sempre por aqui, né, e é nosso papel protegê-los.
0: Sem dúvida, Evelise. E o projeto Boto Cinza tem consciência da importância para o setor turístico da conservação do Boto Cinza. Mas entende também que esse setor só funciona com qualidade quando pensamos integralmente em todos os envolvidos e toda a conjuntura que faz da cadeia turística um dos principais setores e fontes de renda aqui do município. Muito obrigada, Evelise. Esperamos que a nossa parceria continue e que seja duradoura e consistente para continuarmos desenvolvendo atividades importantes é, de educação ambiental e de conscientização ao turista. Terminamos nossa primeira temporada no início de 2022. E após essa pausa, o projeto Botucins está de volta, trazendo novas propostas de atividades e ações importantes aqui para a região. Para falar um pouco mais sobre isso... Chamamos aqui o Caio Lousada, que é o coordenador do projeto Boto Cinza. Caio, o que podemos esperar das próximas ações nessa nova etapa do projeto?
4: Olá, ouvintes do Papo de Boto. É com muita alegria que a gente dá início a esse novo ciclo de atividades do projeto. É, como vocês puderam ouvir, são uma série de atividades que a gente já vem realizando há algum tempo aqui no município e englobando toda a região de Cananéia, os municípios do lado, as comunidades tradicionais, os turistas. São uma série de trabalhos bastante importantes e de relevância para a conservação, não só do Boto Cinza, mas também para o meio ambiente, para a conscientização e atividades educativas. Para os próximos anos, a gente tem uma série de atividades novas, que toda a equipe tem trabalhado, trabalhado bastante para planejar, para organizar e preparar isso. Então, logo em breve vocês vão poder acompanhar nas nossas redes sociais, né, nas nossas publicações, as oportunidades, as ações que a gente vai estar tá lançando. Então, em breve, vocês vão poder não só acompanhar as nossas ações, mas também participar de muitas delas. Então, para os diferentes públicos, desde alunos das escolas, ensino médio, ensino fundamental, mas também para adultos, a gente tem uma série de ações e de atividades planejadas para os próximos anos. Né? Desde apresentações teatrais, espetáculos que vão acontecer em espaços públicos, como também aulas de teatro para os alunos das escolas. É, também vamos começar com atividades novas na linha de atividades esportivas, como por exemplo vivências de vela, vivências de aulas de remo. Então agora, nesse de ano, nossa equipe toda tem trabalhado bastante para planejar e organizar essas ações que vão acontecer então nos acompanhe nas mídias sociais nos nossos posts, nos nossos stories que logo em breve vocês vão ver muitas dessas oportunidades sendo divulgadas e com diferentes oportunidades de participação. Então a gente tem muita coisa bacana vindo aí no Projeto Boto Cinza espero que todos possam aproveitar o máximo possível e que curtam esses próximos anos com a gente Obrigado!
0: Muito obrigada a todos que ouviram esse Papo de Boto. Um espaço tão importante criado pelo Projeto Boto Cinza para trazer conhecimento e informação de forma fácil e prática para toda a sociedade. E fiquem ligados! Nessa nova temporada do Papo de Boto, teremos muitas novidades para vocês.